0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman. Vous écoutez la question écho Pourquoi les faillites se multiplient-elles depuis quelques mois Plus 42%, c'est l'augmentation du nombre de défaillances d'entreprises sur les 12 derniers mois par rapport à juillet de l'année dernière. On est plus très loin du cap symbolique des 50 000 défaillances d'entreprises par an. Mais en réalité, cette soudaine poussée n'a rien d'étonnant puisqu'elle est le résultat d'une décision budgétaire. Bruno Le Maire a choisi de mettre un terme à la politique du « quoi qu'il en coûte », très coûteuse pour l'État. Et donc, une partie des entreprises qui étaient en quelque sorte sous respirateur artificiel ont commencé à dépérir à partir du moment où l'État les a privés de cet oxygène dont elle bénéficiait. En fait, on revient progressivement à la situation qu'on connaissait avant la crise Covid, avec un petit peu plus de 50 000 défaillances d'entreprises par an à l'époque. On va prendre un exemple avec euh, euh, la hausse des dépôts de bilan dans l'hôtellerie et la restauration. Elle est très importante, mais quand on compare avec le nombre de faillites dans ce secteur en 2019, bah, on est exactement au même niveau. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des secteur d'activité où les dépôts de bilan, les redressements judiciaires sont depuis un an plus nombreux qu'en 2019. C'est le cas dans les médias, la production du visuel, la presse, le cinéma, les télécoms. C'est aussi le cas avec les sociétés qui opèrent dans le secteur financier parce que vous avez beaucoup de courtiers en crédit immobilier qui ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Et c'est aussi vrai dans l'industrie, cette fois à cause de l'envolée du coût d'énergie. Et puis alors à l'inverse, bah, vous avez des secteurs qui sont moins touchés en 2019. Le secteur agricole avec un niveau de marge qui est meilleur euh, qu'avant la crise Covid ou le transport. Bon, on a une demande quand même de, de voyage qui reste forte en dépit d'une hausse importante du prix des billets. Et alors on constate aussi que les toutes petites entreprises sont moins touchées que les plus grandes par cette vague de faillite. Mais là encore c'est assez logique puisque une grande partie de celles qui auraient dû faire faillite ces dernières années, si elles n'avaient pas bénéficié du quoi qu'il en coûte, eh bien, elles se retrouvent en même temps en difficulté. On va prendre un exemple. Elles ont pu bénéficier de PGE et aujourd'hui, elles ne peuvent pas les rembourser. On observe le, le même phénomène pour les entreprises moyennes ou les petites entreprises. Et finalement, celles qui résistent le mieux, ce sont les micro-entreprises qui ont moins de charges, pas ou peu d'emprunts à rembourser, souvent zéro salarié. Toutes ces entreprises qui, pour une partie d'entre elles, ont été créées par des salariés pour mettre du beurre dans les épinards via une activité complémentaire. Et on le voit clairement quand on regarde l'envolée du nombre de créations d'entreprises, tout type d'entreprises confondues, ces dernières années, il y a vraiment un avant et, et, et un après-Covid. On avait moins de 800 000 créations d'entreprises en rythme annuel jusqu'au premier confinement. Et ensuite, plus d'un million d'entreprises créées tous les 12 mois. Vous venez d'écouter la question éco, le podcast quotidien pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'actualité économique Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer, pourquoi pas nous laisser une note et un commentaire. A bientôt